0: Hola hermosas y hermosas de mi corazón, ¿cómo están? Yo soy Dani Saldaña y aquí en Hora de un Café hablamos de amor propio, ley de la atracción, crecimiento personal y todos estos temas están pensados para hacerte un poquitín más feliz cada día. En el episodio de hoy quiero que hablemos un poco sobre la organización y la planeación de metas para este año. Quiero darte algunos tips, hablarte de mi propia experiencia y sobre todo quitarte la culpa cuando no logras lo que te propones. Y además un pequeño obsequio al final, así que espero que puedas escucharlo completo. Ya estamos a mitad de enero y estoy segura que muchos de ustedes se han puesto en la tarea de organizarse, de crear sus objetivos, de escribir todos los sueños y metas que tienen para este año. Y aunque empezaron con toda la energía, puede que las cosas en estos pocos días del año no han sucedido como tú lo pensaste. Quizás ese juramento sobre no comer más azúcar ya murió porque te comiste un helado antier, o tu promesa de salir a correr diario se acabó porque ayer estaba lloviendo y como rompiste esa promesa, puede que te empieces a sentir culpable y estás comenzando a replantearte si de verdad vale la pena el esfuerzo. No te preocupes, esto nos pasa a todos. Es muy fácil sentarnos y crear la persona perfecta que este año baja 10 kilos, está tonificada, viaja por el mundo, tiene 10 tipos de ingresos pasivos, se volvió influencer, eh, consiguió el amor de su vida, es el mejor de la empresa de la universidad. Y aunque es muy divertido soñar, cuando ya es momento de pararse en la tierra, es muy fácil rendirlo. Y está bien, no te preocupes, no tienes nada de malo, ni eres un débil o te falta fuerza de voluntad, para nada. Lo que sucede es que nos ponemos una carga tan grande para un solo año que nos paralizamos de solo pensar las miles de cosas que tienes que cambiar o iniciar para poder lograr tus objetivos. Yo sé que en internet vas a encontrar muchos videos hablando de los mejores hábitos que deberías implementar en este año y quiero decirte algo para dejar claro lo que le sirve a otros no necesariamente te va a servir a ti. Por ejemplo, leer para mí, Daniela, es un hábito que me encanta, que me ha ayudado en muchas áreas de mi vida, pero no quiere decir que una persona que no lee no pueda alcanzar las mismas metas o más que una persona que sí lo hace. Puede que tú prefieras los audiolibros o resúmenes o te gustó asistir a seminarios, etc. No hay ningún problema, todos somos diferentes. Así que con este episodio quiero quitarte la presión de hacer exactamente lo que otras personas hacen. Si tú no te levantas a las 5 de la mañana, puedes ser productivo y hacer lo que tengas que hacer aunque te despiertes a las 7 o algunas personas quizás no se duermen a las 10 porque justo a esa hora es cuando tienen más inspiración para trabajar al final cada vez que te marcas metas u objetivos solo tú sabes qué es lo que debes mejorar y por supuesto siempre debes tener en cuenta por qué quieres empezar a implementar esos hábitos en mi caso aprender a conocerme es clave para comprender qué quiero, por ejemplo He notado que cuando yo me alimento mal, cuando me duermo tarde eh, y me levanto tarde me siento lenta, cansada y muy poco productiva y también siento que si no estoy pendiente de mis finanzas personales empiezo a gastar con mucho miedo porque no sé cuánto me queda en mi fondo del mes o si estoy gastando de mis ahorros así que una meta es convertirme en una buena administradora pero eso es algo que me pasa a mí y que he notado que trae consecuencias negativas en mi día a día. Entender lo que me hace daño es lo que ayuda a comprender qué es lo que quiero cambiar y por qué. Entonces, el primer paso es sentarte un momento y entender qué es lo que te hace sentir de una manera negativa. Por ejemplo, no me siento bien comiendo a las 12 de la noche, o no me hace sentir bien el hecho de que no hice mucho en el día, o que me siento con dolor de cabeza o mareada porque no me hidraté lo suficiente. Esto es, por supuesto, un ejercicio personal. Un buen tip cuando decides elegir tus metas de este año es que lo dividas por áreas, por ejemplo, cuerpo, mente, prosperidad, la parte material, estudio, trabajo, etcétera, Porque eso te va a ayudar a ver tus metas mucho más organizadas y por lo tanto más alcanzables. Ahora, advertencia importante. Cuando estés haciendo tus metas, ten mucho cuidado con los impulsos. Yo sé que estás lista para comerte al mundo, pero por favor, no vayas a comprarte la mensualidad del gimnasio o a comprarte el set completo de pesas y bandas o el set de pintura sobre óleo carísimo porque este año empiezas tu sueño de ser pintor. Tranquila, tomemos las cosas con calma, aún tienes tiempo. Haciendo mis metas de este año pude llegar a un descubrimiento propio y es que tú no escribes tus metas para lograrlas y ponerle un check al lado, no. Tú escribes metas para convertirte en la persona que se comporta de esa manera, que tiene ese estilo de vida, que tiene todo lo que tú deseas. Así que la clave aquí no es lograr esa meta y ya, no, es convertirte en esa persona. Te voy a poner un ejemplo. Por años escribí en mi lista de deseos eh, pesar 45 kilogramos. Y, ah, bueno, importante, te quiero aclarar que yo soy una mujer chiquita de unos 50. ¿vale? Por eso el número es como tan bajito. Y me sentía muy frustrada cada año porque ni siquiera me acercaba a esa meta. Pasaban los años y yo simplemente me sentía estancada y como un fracaso porque sentía que era algo imposible para mí. Entonces empecé a darme cuenta de un patrón muy extraño. Durante un año completo mi peso normal era de 52 kilogramos. A veces subía, a veces bajaba, pero casi siempre se mantenía en esos 52. Luego otro año mi peso normal era de 50 kilogramos. De nuevo subía o bajaba, pero siempre terminaba en ese peso. Luego otro año mi peso normal eran 49 kilogramos. Entonces me di cuenta que cada año yo estaba normalizando mi peso, es decir, cada año me convertí en una persona que con facilidad se mantenía en X peso. Eso lo descubrí el año pasado, así que en lugar de escribir pesar 45 kilogramos como meta de año, yo escribí soy una persona que normalmente pesa 48 kilogramos. Y efectivamente durante el año pasado subí y bajé, pero mi promedio era ser una persona de 48 kilogramos. Cada año me demuestro que tengo el poder para convertir mis sueños en una normalidad y en algo que es fácil y puede que nadie se sorprenda porque baje un solo kilo en todo un año, pero es que yo no busco un cambio drástico, yo busco un cambio duradero. ¿Tú qué preferirías? ¿Perder uno o dos kilos por año y no recuperarlos nunca más o estar subiendo y bajando durante toda tu vida? Y mira, yo sé que algunas personas van a decir, no, pues es que qué floja es, qué meta tan mediocre, pero ¿saben qué? A quién le importa lo que otros crean de mí. Mis metas son solo mías y yo sé cuánto me ha costado tener, por ejemplo, una buena relación con la comida y mantenerme saludable y con una forma positiva de ver mi cuerpo. En una época yo llegué a pesar más de 57 kilogramos, que como te digo, para ser una persona eh, chiquita como yo, eso ya es un poco preocupante pero dando lo mejor de mí día a día, año tras año, ya llevo más de dos años manteniendo un peso bueno, entonces no te preocupes, Roma no se construyó en un día, pequeñas victorias son las que te van a llevar muy lejos. Ahora, seamos claros en algo, en ningún momento te estoy diciendo que crees metas minúsculas o increíblemente fáciles porque no eres capaz de cambiar tu vida en un año, tú puedes hacer lo que sea que te propongas, pero el problema es que si te propones bajar 10 kilogramos, aprender italiano, comprarte un carro, conseguir novio, cambiar de carrera profesional, ahorrar X cantidad de dinero en el año y viajar a Corea, pues, ¡wow! ¿no? Y aunque 12 meses suenan mucho tiempo, pues para poder lograr estas metas, ¿qué pasa cuando llegamos a abril y solo empezaste con las primeras clases de italiano? ¿O qué pasa si te comprometiste a entrenar diario pero solo lo has hecho los fines de semana? o si tu plan era conocer el amor de tu vida este año pero ni siquiera has conocido a una persona nueva en tu círculo social puede que no te sientas muy bien pero aún queda tiempo así que lo vuelves a intentar un par de semanas pero luego vuelve a bajar tu ritmo y ya llegamos a junio y las cosas no han avanzado mucho ya llegó octubre y te das cuenta de que aquí a diciembre no lo vas a lograr así que es más fácil rendirse y más bien empezar con todo el próximo año ¿no? una vez más el ciclo va a repetirse no vamos a sentarnos y sentirnos mal porque no hemos logrado nuestras metas durante años, no. Aquí lo que quiero es que notes que tenemos un patrón que no nos está funcionando y no tenemos resultados. Así que lo más importante es que recuerdes que en un año no tienes por qué cambiar tu vida. No es un tiempo límite, no significa que si no lo lograste para el 31 de diciembre todo tu esfuerzo se fue a la basura... Solo es un cambio de fecha, un mes y un día más, así que quitémonos de la cabeza ese límite mental. Otra cosa importante es que cada vez que hacemos la lista de deseos, le sumamos cosas a nuestra vida, como clases de idiomas, más ejercicio, más contactos, más orden, más objetos, etc. Y aunque eso está bien, también es importante restar o eliminar de nuestra vida lo que ya no aporta. ¿Qué tal eliminar distracciones que no me permiten ser productiva? ¿Qué tal alejarme de personas que me hacen sentir de una forma negativa o me roban la paz? ¿O qué tal alejarme de ese trabajo tóxico que limita mi habilidad o mi talento? ¿O sacar esa ropa vieja y maltratada que me aleja de esa energía de prosperidad? ¿O disminuir mis quejas constantes que me alejan de la vida feliz que yo deseo manifestar? Cuando haces más espacio, más cosas pueden entrar a tu vida. Sé que prometerte cosas a ti misma como levantarte temprano, ser más ordenada, tomar más agua, etcétera, y no cumplirlas al pie de la letra nos hace sentir terribles. Y si te lo digo es porque me siento tan culpable y derrotada cuando llego al final del día y por X o Y razón mi plan del día a día no salió ni la mitad de lo que yo esperaba. Sin embargo, en lo que te enfocas se expande. Así que culparnos por no ser perfectos solo nos quita poder para dar mejores resultados al día siguiente. Creo que también debemos ser un poco flexibles, sobre todo al iniciar un nuevo proceso. Así que este año decidí crear una nueva estrategia para crear un camino hacia todo lo que yo deseo y es dividir mi año en trimestres. Recuerda, ¿cómo se come un elefante? A mordiscos. Es decir, esa meta enorme que tenemos debemos dividirla en pasos pequeños y realistas que nos ayuden a tener un cambio importante en el tiempo. Una de las características de un objetivo es que debe ser medible y debe tener un límite de tiempo. Si te pones de objetivo tomar 8 vasos de agua por un año, ¿cómo te vas a acordar cómo te fue en enero o en abril? O si no lo haces en una semana, ¿cómo se ve afectado tu objetivo? Es demasiado abierto como para poder seguirlo y ver si vas bien, mal o qué estrategias podrías intentar para ver mejores resultados. Es muy diferente decir, para final del primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo, mi objetivo será beber 8 vasos de agua diarios. Y para esto en enero mi meta será beber tres vasos al día por lo menos cinco días a la semana. En febrero mi meta será beber seis vasos al día por lo menos cinco días a la semana. Y en marzo estaré tomando ocho vasos diarios por lo menos cinco días a la semana. Al crear un hábito pequeñito pero constante, te vas a convertir en esa persona que tiene los hábitos que tú quieres tener. Aquí la clave es que no empieces a construir desde el techo, es decir, empieza con algo viable que sabes que puedes hacer con un poquito de esfuerzo. Lo que buscas es que esto sea parte de ti, ¿listo? Un ejemplo que siempre te doy, yo odiaba hacer ejercicio y cuando decidí que quería desarrollar ese hábito, hacía solo 5 minutos de ejercicio al día, solo 5 días a la semana. Luego pasé a hacer 10 minutos durante 5 días a la semana, luego 15 minutos durante 5 días a la semana y ahora puedo hacer 20 minutos 6 días a la semana. Yo sé que en redes a veces aparecen cientos de videos siendo that girl y todas son bellas, piel perfecta, cuerpazo, toman té verde cada día, hacen manifestaciones, salen en un super carro cool a hacer compras, y pues, sabes, eso se ve súper interesante y a todo el mundo le gusta y lo que sea, pero no idealicemos a la mujer perfecta. Igual, atención, si tú eres hombre y me estás escuchando lo mismo, no idealices ese tipo de personas que son también súper musculosos y guapos y tienen a la novia o a la pareja perfecta y van todos los días a entrenar y su proteína, no hay persona perfecta en el mundo, ¿sabes? Cada quien elige cuál es su vida perfecta, puede que para uno sea trabajar en casa, pero para otros es estar en una oficina cool con buenos compañeros de trabajo o te gusta el cabello corto o una super melena o no te gusta el té y prefieres el café. Algo tan tonto como eso. De aquí quiero que todo hábito o meta sea por ti y no por un estándar social inventado. Créeme, nadie se despierta maquillada con gafas de sol y en una cama de seda. La perfección no existe. Y creo que a partir de ese punto vale la pena que evalúes el tipo de contenido que deseas consumir este año. ¿Qué quieres aprender? ¿Quién te inspira? ¿Cómo te hace sentir lo que más consumes? Bien, feliz, inspirado... Eh, apoyado, más bien es una constante comparación Sobre cómo no te ves O cómo no te sientes O lo que no tienes Si vas a hacer un detox de cuentas tóxicas Este es el mejor momento para hacerlo Además de hacer este detox eh, Clasificar tus metas por secciones Reducir tus metas por pequeños pasitos También te recomiendo que anotes tus pequeñas victorias Es muy fácil sentirnos mal por no ser perfectos por no cumplir con eso que nos habíamos propuesto pero escribir esas cositas que te hacen feliz serán una herramienta maravillosa para mantenerte en tu camino por ejemplo, hace como dos años me había puesto la meta de no consumir gaseosa por un año y que crees, lo logré pero luego dejé ese hábito de lado y volví a consumir ese tipo de bebidas y pues pensé como, hey, ya lo hice una vez, voy a intentarlo de nuevo y mi pequeña victoria es que de lo que llevo de enero no he tomado gaseosa o llevo x días completos meditando eh, o llevas tantos días tendiendo tu cama cada mañana Cada pequeña cosita cuenta porque es un cambio importante Aunque para otros no lo sea, para ti sí lo es Este ejercicio no solo te va a hacer sentir mejor Sino que te va a dar más poder Si yo ya sé que llevo todo enero sin tomar gaseosa Y alguien me ofrece, voy a pensar en ese récord que tengo Y podría tener más fuerza y voluntad de decir No gracias porque quiero seguir con mi racha ganadora Y aquí un pequeño un mini disclaimer eh, Mira, yo decidí no tomar gaseosa porque no la considero ni rica, ni buena para mí, ni saludable para mí, pero eso no significa que tú no puedas beberla o que sean malas o que no puedas disfrutarlas de manera moderada. Fue simplemente mi decisión y no estoy incitando a que el mundo deje de consumir ese tipo de bebidas, ¿vale? Ahora hablemos de esas pequeñas recompensas que nos damos cuando logramos cierta meta específica. Por ejemplo, como me porté bien ahorrando por una semana, me tomo un día de compras. O si estoy dejando el cigarrillo, me porto bien cinco días y de premio me voy a permitir tres cigarros al final de la semana. O si no consumí alcohol por cuatro días, me va a regalar una cerveza o un cóctel. El problema de este comportamiento es que le estamos diciendo a nuestro cuerpo y a nuestra mente Que estamos haciendo un sacrificio, que nos estamos obligando a hacer algo que no nos gusta Me cohibo de comer dulces, de fumar, de gastar mi dinero Y tu cerebro solo quiere ayudarte a ser feliz, ayudarte a lograr lo que tú quieres Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a empezar a decir excusas y te dice, te lo mereces, te has portado tan bien No va a pasar nada, es un pecado chiquitico que no va a tener ninguna consecuencia Pero todos sabemos lo que pasa en un par de semanas Nuestros malos hábitos vuelven a ser pan de cada día Y ya que es algo que no queremos Es decir, va en contra de quien se supone De quien queremos ser Nos sentimos mal y culpables Entonces, recuerda esto ¿Cuál es esa verdadera recompensa o premio Por haber sido fuerte y constante? Realmente esa recompensa es tu orgullo ¿Sabes? Estás orgulloso por lo que lograste Recuerda por qué te pusiste esa meta Mira desde dónde empezaste Y hasta dónde has llegado si llegas a fallar en tus metas, recuerda no ser tan, tan autocrítico, tan fuerte contigo mismo, porque si fallaste en la mañana, pues nada, comprométete a hacerlo mejor en la tarde, no te creas la mentira y mañana sí lo haré bien, porque puede que el mañana nunca llegue. El único momento para actuar es hoy. Esta es la primera vez que voy a dedicarme tanto en mi planeación de este año. Como señora casada, muchas cosas cambiaron en mi vida y me emociona todo lo que se viene. Además, tengo muchos proyectos este año en tres meses, es decir, a fin de este trimestre. Espero poder compartirte mis cambios, mi experiencia y avance en mis objetivos porque me siento muy motivada este año a dar lo mejor de mí y espero que tú también. Por último, quería darte un regalo especial. Y es que para todas aquellas personas que adquieran mi guía Un Año Lleno de Magia, que es una guía con ejercicios de introspección para planear tu año y fijar tus hábitos, Van a tener un acceso exclusivo a un video en donde les voy a compartir el paso a paso con el que estoy creando mi tablero de los sueños, planeación, herramientas, control de hábitos, todo lo que estoy haciendo para lograr un año lleno de éxito, prosperidad y sobre todo constancia y enfoque. Recuerda que todo aporte que haces me ayuda a seguir creando más contenido para este canal, así que de una vez muchísimas gracias por estar aquí. Hermosas y hermosos de mi corazón, espero que este episodio sea de ayuda para ti, que tengas un año maravilloso y algunas pistas de cómo te puedes organizar esta vez para crear todas tus metas, tus objetivos y sobre todo que logres convertirte en quien tú deseas ser. Recuerda que te quiero un montón y nos vemos en una próxima oportunidad.